0: Вертится, пока еще я свет господи дай ma w каждому ja власть daješi mu koсти na vла в твою, как верить солдат убитый что он проживает в раю как ит каждое ухо, тихо речами твоими Go! Oh.
1: Sław Jezusu Chrystus, drodzy bracie i siostry. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej naszej audycji dotyczącej dyrygentów i kompozytorów muzyki cerkiewnej. Dzisiejszą naszą audycję rozpoczęliśmy przepiękną balladą Żanny Biczewskiej pod tytułem Modlitwa. Bardzo ważną rolę w końcu XX wieku zaczęło odgrywać w Rosji tak zwane duchowe wiersze, duchowe przypowieści. Są to pewnego rodzaju wiersze Pieśni na tematy chrześcijańskie, których starożytny styl nazywano słowem. Słowem psalmem. Pierwsze fragmenty tego typu pieśni, melodii pojawiały się już w XV wieku, ale najbardziej rozpowszechniona kwestia tych utworów pojawiła się w wieku XVII. Ich pochodzenie jest, możemy powiedzieć, różnorakie. Jest to pochodzenie epickie, rosyjskie oraz liryczno-europejskie. Skąd wzięła się w Rosji tradycja tego typu pieśni. Odpowiedź znajdziemy na to w źródłach historycznych. W XVI wieku na tereny Rusi dotarła ta pieśń z terenów Ukrainy i Polski. Zazwyczaj byli to wszelkiego rodzaju wędrowcy, którzy wędrowali do Ziemi Świętej, a później zazwyczaj niewidomi śpiewacy. W XIX wieku ci wędrowcy bardzo często byli twórcami i wykonawcami duchownych pieśni na terenie Białorusi, Ukrainy, Bułgarii, ale również w wielu regionach Rosji. Ale już począwszy od XVIII wieku tego typu psalmy, wiersze muzyczne mają swoje bardzo wielkie rozpowszechnienie wśród staroobrzędowców, jak również wszelkiego rodzaju sektantów. W tradycji staroobrzędowej tego typu duchowe wiersze przeżywają jakby powtórny renesans, duchowe Pieśni starobrzędowców były przede wszystkim poetycznym wcieleniem ich historii i nauki, które były przyczyną reform patriarchy Nikona i zamknięcia wielu monasterów, między innymi monasteru Sołowieckiego. Były to też przyczynki ku temu, że wielu świętych było prześladowanych, między innymi, mamy tu na myśli Simiaona Wierchoturskiego. Mimo, że korzenie tego typu muzyki możemy szukać wśród starobrzędowców, tradycja prawosławna przejęła również bardzo bogato tę tradycję. W końcu wieku XX na scenie zaczęło pojawiać się coraz więcej artystów, którzy wykonywali tego typu muzykę. Możemy podzielić duchowe Melodie na dwa rodzaje. Są to melodie starsze oraz melodie młodsze. Starsze melodie są to zazwyczaj epickie historie związane ze starotestamentowymi bądź nowotestamentowymi historiami, ewentualnie legendami z życia świętych. Mamy tu na myśli między innymi historię praojca Adama, historie. Józefa historię Aleksego Człowieka Bożego, historię świętego Teodora Tyrona, czy historię związaną z przypowieścią o bogaczu i łazarzu. Do tak zwanych młodszych tekstów zaliczymy niewątpliwie wierszowane pieśni sylabiczne, które pojawiły się na terenie Rusi z naszego kraju, z Polski. Jak nakazuje tradycja. Skoro są to w pewnym sensie psalmy, są to zazwyczaj pieśni smutne bądź pokutne. Bardzo częstym tematem tych pieśni jest śmierć, odejście duszy od ciała, życie pozagrobowe. Jeszcze w XX wieku wśród tak zwanych katakombistów pojawia się po raz kolejny temat eschatologicznych psalmów, tylko że Kwestia antychrysta nie jest związana bezpośrednio z jego przybyciem, a z kwestią rewolucji, niszczeniem cerkwi, kolektywizacją obozami itd. Na północy Rosji psalmy wykonywane były zazwyczaj bez akompaniamentów. Na Ukrainie i Białorusi bardzo często grano na skrzypcach, ewentualnie na lirze.
0: Wieczerni z won Wieczerni z jak Nie. Zobaczymy,
1: We współczesnej Rosji bardzo często wykonywali profesjonalni muzycy. Żanna Biczewska, Hieromnik Roman, Leonid Fiodorow, Siergiej Starostin, Kazaczyj Kruk, Siryn, zespół Pokrowskiego, Roman Tamberg i wielu, wielu innych. We współczesnej Rosji możemy zauważyć wielkie zainteresowanie tego typu muzyką. Między innymi w 2009 roku, roku było wydrukowany specjalny obichot, tak byśmy nazwali, współczesnej poezji duchowej pod tytułem Odzwuki Niebies. Pojawiło się tam liczne grono wielu autorów, którzy są jakby następcami i tymi, którzy po dzień dzisiejszy naśladują tradycję psalmów duchowych. Zbornik ten ukazał się z błogosławieństwa biskupa wyborskiego Nazaria i możemy powiedzieć, że po dzień dzisiejszy jest to najbardziej kompletne i systematyczne opracowanie tego typu duchownej poezji. Dziś, drodzy bracia i siostry, chcę, żebyśmy w naszej audycji posłuchali pieśni Żanny Biczewskiej. Żanna Władimirowna-Biczewska Urodziła się 17 czerwca 1944 roku w Moskwie. Jest to rosyjska kompozytorka, pieśniarka ludowa, interpretatorka rosyjskich ballad i romansów. Poza tradycyjnym repertuarem rosyjskim i białoruskim śpiewa również ballady Bułata Okudżawy. Występuje na scenie ze swoim mężem, kompozytorem i aranżerem Gennadiem Ponomariowem. Edukację muzyczną rozpoczęła ona od ukończenia szkoły muzycznej w klasie gitary. W latach 1966-1971 Studiowała w instytucie sztuki cyrkowej i estradowej. Już wówczas zaczęła gromadzić i zapisywać teksty ludowe. W czasie studiów podjęła pracę nauczycielki muzyki w Zagorsku, a jednocześnie śpiewała jako solistka w zespole Ediego Rozera. W latach 1971-73 była solistką instrumentalno-wokalnego zespołu Dobry Małatcy. wielokrotnie nagradzana w Związku Radzieckim koncertowała w całej Europie, była bardzo częstym gościem w naszym kraju. Również jako jurorka festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze Obecnie możemy ją usłyszeć w prawosławnym radio Radonesz W którym prowadzi cykliczne audycje Żanna Biczewska jest jedną z dwóch kobiet na świecie Której przyznano prestiżową nagrodę na festiwalu w Sanremo Ową nagrodą jest Złota Gitara W jej repertuarze możemy usłyszeć ballady ludowe, romanse Pieśni białogwardyjskie kozackie Oraz wiele utworów bułata Okudżawy, którego nazywa swoim scenicznym ojcem chrzestnym i nauczycielem. Jej wspaniała kariera trwa już blisko 50 lat. Ukończyła szkołę teatralną, a po niej studia operowe Teatru Wielkiego w Moskwie.
0: Żyłuj, 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 Шесты, странники стоят, молится народ, Русь еще а Русь еще поняла. w głazach. Молодой звонарь, пробуди, простор, по удар, Братский
1: Bardzo często Wzbudzała zachwyt publiczności w nowojorskiej Madison Square Garden, w operze w Sydney, w paryskiej Olimpii. Jej płyty rozchodzą się w milionowych nakładach w ponad 40 krajach. Zachwyciła też lidera Rolling Stonesów, Mika Jagera który nazwał ją wysepką prawdziwej, wiecznej sztuki w oceanie współczesnej muzyki. Dzięki swojej niezwykłej barwie głosu, mistrzostwu wykonania i wspaniałemu nawiązaniu do rosyjskiej tradycji muzycznej stała się jedną z najważniejszych postaci rosyjskiej strady. W Polsce była już kilkadziesiąt razy. Polska to moja druga ojczyzna mówiła w jednym z wywiadów, Moje korzenie, moi przodkowie są w Polsce. Moje korzenie są rosyjsko-polskie. Spotkania z tą charyzmatyczną artystką zawsze są przyżyciem. Ona niczego nie udaje, nie podrabia. Jest taka, jakiej słuchaliśmy jej na płytach z lat 70. Czas sprawił, że głos się jej obniżył, a do repertuaru mogła włączyć pieśni religijne. Jest bowiem osobą bardzo głęboko wierzącą. Pewnie pojawią się bardzo często... W naszych myślach czy wspomnieniach takie utwory jak Bradiaga, Czorny Woron, Matuszka czy Wieczerni Dzwon. Dziękuję Wam bracia i siostry za to, że byliście dzisiaj z nami i wysłuchaliście naszej audycji. Sławę Jezusu Chrystu! i wiary
0: Radio Ortodoksja